0: in Viking
2: From under center, goes back to pass. Straight drop,
0: passing right, Jefferson, yes, on the run, 40-30, angles left to the 20. So sieht's aus, hier ist der Purple People Talk vor Woche 11, ich bin Marc und ich bin natürlich nicht alleine, volle Kapelle heute wieder hier beim Podcast, mit mir dabei Jonas Stärk, Christoph Gernert und Jan Abele, moin moin ihr drei. Abend, guten
1: Abend, ja heil halt zusammen.
0: So, bevor wir zum Spiel gegen die Cowboys kommen, wow, was ein Spiel letzte Woche gegen die Bills. Ihr habt es im Podcast unter der Woche in der Review kurz angerissen. Ich weiß nicht, wie es den Leuten da draußen geht. Ich bin immer noch so ein bisschen geflasht. Ich denke, die an meisten anderen auch. Ich habe es gesagt, es war ein ganz besonderes Spiel. Diese Überleitung möchte ich jetzt gerne nutzen. Ganz besonders ist diese Woche auch die Nummer 4. Und ich meine damit nicht den Quarterback der Dallas Cowboys, Jack Prescott, sondern tatsächlich die Zahl 4, weil sie spielt diese Woche eine ganz besondere Rolle bei der Frage, wann kommen wir, wann kommen die Vikings in die Playoffs, wann können wir die Division clinchen. Aber bevor ich jetzt weiter leihenhaft hier mache ich das jetzt mal wie ein Nutzer der gelben Seiten und frage jemanden, der sich damit auskennt. Jonas, erklär du doch bitte mal den Zuhörern, was hat es mit dieser ominösen Nummer 4 diese Woche auf sich? Ja, im Endeffekt äh, müssten noch vier Siege
2: kommen, angenommen alle anderen äh, in der Division gewinnen ihre Spiele, äh, damit die Vikings aus eigener Kraft ihre Division clinchen. Ähm, gegenüber den Packers reicht tatsächlich sogar schon drei Siege, dadurch, dass die Lions aber halt noch spielen. Ähm, ist da die Magic Number vier ähm, Ja. Ähm, das man tatsächlich viel Siege gebraucht, ist, ist sogar relativ unwahrscheinlich, schlicht und einfach aufgrund der Tatsache, ähm, dass ja anhand der Bilanzen der äh, aktuellen anderen NFC-Nord-Konkurrenten äh, davon auszugehen ist, dass dort nicht alles gewonnen wird bis zum in den nächsten, in den nächsten Wochen. Dementsprechend äh, mit ein bisschen Glück könnte bereits in zwei Wochen der Division-Sieg stehen. Äh, gesetzt im Fall, die Vikings äh, gewinnen die nächsten zwei Spiele und Detroit verliert beide und die Bears und äh, Packers verlieren jeweils noch eins. Das wären die Voraussetzungen, um die Division bereits in Woche 12 an Thanksgiving gegen die äh, Patriots clinchen zu können. Ich persönlich hätte es lieber eine Woche später weil ich eine Woche später drüben bin gegen die Jets. Das ist tatsächlich auch eher die etwas wahrscheinlichere Variante, ähm, dass es eben den, äh, den ersten Matchball in Woche 13 gegen die Jets geben wird und äh, wäre natürlich auch für mich schön, das dann live mit anzusehen. Ähm, ja, aber auf jeden Fall die Division sieht im Moment, ich meine, realistisch betrachtet wird die uns niemand mehr nehmen, aber es wäre natürlich schön, gerade äh, mit Blick auf Seeding, äh, wo ja auch das Rennen jetzt in der letzten Woche etwas heißer geworden ist, durch die Eagles-Niederlage, ähm, dass man die Division relativ schnell abhaken kann und dann sich vollständig auf die Jagd nach dem, äh, nach dem First Seed in der NFC äh, konzentrieren kann. Jetzt mal, die Frage in die, also, so. jetzt mal die Frage in die Runde an euch. Was glaubt ihr denn, ähm, nachdem geklärt ist, was passieren muss? Was ist das wahrscheinlichste Szenario? Wann glaubt ihr, wird die Division geklinscht sein? Also, äh, da mag mich eh fragen wollte. <lacht>
0: ja, weil du äh, ja letzte Woche gesagt hast, du guckst noch ein bisschen in die Division und, und noch nicht auf Seeding. Hat sich das ja letzte Woche über dir verändert? Und was glaubst du, wann ist es soweit? Ich glaube... Ähm, es ist
1: in, tatsächlich glücklich für Jonas, äh, Jonas in drei Wochen soweit. Ähm, einfach, weil ich jetzt gerade nicht davon ausgehe, dass die anderen noch erstmal alles verlieren. Und ich irgendwann jetzt auf den Tag warte, äh, nicht sehnsüchtig, sondern eher mit traurigem Blick, dass wir auch nochmal eins der Spiele irgendwie verhauen. Einfach so im Gefühl. Nicht, dass wir jetzt irgendwie dadurch total aus der Bahn geraten oder sonstiges, aber ich denke schon, dass wir nochmal irgendwann jetzt einmal irgendwie stolpern werden und nicht da den Rest der Saison perfekt abschließen werden, was aber auch überhaupt nicht schlimm ist. Aber ich denke deswegen, dass es Anfang Dezember soweit sein sollte und ja, wir dann äh, mit einem guten Gefühl Richtung Feiertage gehen und ja, im neuen Jahr stimmt durch die verlängerte Saison ja noch extra ein Spiel haben, was das irgendwie ungewöhnlich macht. Äh, aber trotzdem dann in die Playoffs gucken können
3: zum
0: Jahreswechsel. Ich denke, Jan, du stimmst zu, ne? nur eine Frage der Zeit.
3: Ja, also, dass wir die Division äh, gewinnen, war meine Prediction vor der Season, glaube ich, das einzige bei uns. Muss ich nur noch mal kurz so erwähnt
0: haben. Aber nur, äh, weil ich da
3: noch nicht dabei war. Ne? <lacht> nee, äh, wir klinchen die Division und ich glaube auch, dass es entweder die Woche Thanksgiving oder die davor sein wird. Also ich glaube, auch viel länger wird es nicht dauern, weil, also ich weiß nicht, wenn man sich die Packers gestern Nacht angeguckt hat, wow. Aua, also keine Ahnung, wie man, wie man das irgendwem verkaufen möchte. Die sehen richtig mies aus teilweise und Bears und Lions es sind zwar unterhaltsame Spiele, aber so wirklich konsequent gut spielen sie auch nicht. Von dem her, ich glaube, dass wir es spätestens zu Thanksgiving die Division klar machen können. Ich glaube auch, wir, wir droppen vielleicht noch eins, von also ein Unnötiges, weil der, der Druck, an die Fiede zu sein seit jetzt acht Wochen dann, der wächst und das gibt auch eine gewisse Nervosität und irgendwann passiert da irgendwas Blödes. Und lieber diese Blase platzt jetzt, als dass er dann irgendwie spätestens in den Playoffs irgendwie ein ganz böse platzt. Also lieber nochmal so einen kleinen Stolperstein sich äh, aufraffen und dann wieder vorwärts gucken. Und konzentriert in die Playoffs gehen, als irgendwie in einer zu weit aufgebauschten Blase
0: da reinzurennen und gegen die Wand zu knallen. Lass mich da mal ganz kurz einhaken, du hast das angesprochen, wie sehen die anderen beiden das? Meint ihr tatsächlich, dass da Druck aufgebaut wird, dieses Undefeated jetzt seit der Niederlage in Philadelphia? Oder ist es eher etwas Positives, was die Spieler vielleicht mehr von Woche zu Woche trägt?
1: Chris? Ich denke jetzt nicht, dass da irgendwie Druck da ist, sondern dass die Spieler da mit einem äh, ja, einfach großen Selbstvertrauen auftreten können und das alles läuft. Und dass sie ja dieses Selbstverständnis haben, wir können jetzt aktuell jeden schlagen. Wir sind in einer Top-Form. Äh, alles läuft irgendwie. Und dass es jetzt erstmal vom eigenen Selbstverständnis ähm, so weitergeht. Also da glaube ich dann sogar eher daran, dass sie vielleicht sich zu sicher sind. Möglicherweise an irgendeinem Punkt. Aber. Bis jetzt ist da die Mentality für mich top und ich bin nicht nah genug am Team dran, um sagen zu können, dass da irgendwelche möglichen Brüche oder Arroganzanfälle bei sind.
2: Ich glaube auch, ein zusätzlicher Druck äh, entsteht da ja jetzt nicht wirklich. Ähm, ich glaube tatsächlich auch, dass es halt irgendwann mal sein kann, dass du halt so ein Ding aus Nachlässigkeit mal droppst ähm, oder halt auch einfach, einfach mal einen schlechten Tag hast. Ich meine, man, man muss es jetzt ja auch mal so sehen. Es sind jetzt sieben Siege in Folge gewesen und es waren alles One-Score-Games. Alles. Jedes einzelne. Jedes einzelne von denen hätte auch in die andere Richtung gehen können. Und ja, es waren Spiele dabei, wie gegen die Cardinals oder größtenteils auch gegen die Bears. Ähm, die lange Zeit doch relativ ungefährdet ausgesehen haben, wo es auch relativ klar äh, gewesen ist, dass man eigentlich die bessere Mannschaft gewesen ist. Aber es gab eben auch Spiele wie jetzt letzte Woche gegen die Bills, wo man ganz klar sagen muss, ähm, da war richtig viel Glück dabei und da muss die Mannschaft gar nicht großartig nachlässig werden oder irgendwie einen schlechten Tag haben. Es muss einfach mal das Glück in die andere Richtung gehen das kann schon reichen, damit mal ein Spiel verloren wird. Gerade jetzt gegen die Cowboys, die ein wirklich gutes Team sind. Oder die Patriots. Auch die Patriots, ich weiß, ich würde jetzt nicht sagen, dass die Patriots ein richtig gutes Team dieses Jahr sind, aber die Patriots haben eine sehr ekelhafte Defense. Ähm, also auch da kann was schief gehen. Oder, ich hoffe es persönlich nicht, auch gegen die Jets. Auch die Jets haben eine richtig, richtig, richtig gute Defense. Also ähm, es sind ja im Moment auch so ein bisschen die Wochen, wo unsere Offense halt mal getestet wird, jetzt angefangen natürlich im Buffalo, ähm, aber eben jetzt auch weiter mit den Spielen gegen die Cowboys, gegen die äh, Patriots und gegen die Jets, weil das sind alles richtig gute Defenses und äh, da werden wir dann sehen, wie gut unsere Offense tatsächlich auch gegen eine gute Defense sein kann und da kann schon passieren, dass da mal was äh, ein Spiel gedroppt wird. Und natürlich, der Druck, der dann irgendwann entsteht, ist, wenn es dann eben wirklich kurz vor Ende in den Kampf um den First Over Overall Seed geht, äh, geht. Das ist ein Druck. Der entsteht dann natürlich. Der entsteht für die Vikings genauso wie für die Eagles dann. Dass man jetzt eine Siegesserie hat und die unbedingt halten will, Das ist nicht, das ist kein negativer Druck. Also diese... Siegesserie sorgt eher für Rückenwind, als äh, dass man jetzt irgendwie im Lockerroom sitzt und denkt: Oh Gott, oh Gott, hoffentlich halten wir diese Siegesserie jetzt. Also, da mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Das ist, das hat positive Effekte und keine negativen. Aber trotzdem halte ich es für relativ wahrscheinlich, dass man auch in den nächsten Wochen irgendwann mal wieder ein Spiel verliert, weil es ist nun mal so in der NFL. Die NFL ist eine enge Liga äh, mit vielen Teams, die sehr ähnlich gut sind. Und gerade, wenn du viele knappe Spiele hast, dann wirst du auch irgendwann Spiele verlieren. Das ist nun mal äh, das, ist nun mal, äh, das wie dieses Spiel und wie diese Liga ist. Und da gibt es auch eigentlich keinen Weg drumherum. Ähm, Jetzt muss ich noch einmal den kleinen, den kleinen Klugscheißer-Anfall haben. Ich vermute mal ein Versprecher, als Jan gesagt hat, dass wir es an Thanksgiving oder in der Woche davor machen. An der Woche davor werden wir es nicht machen. Das kann überhaupt gar nicht sein. Thanksgiving ist der früheste Termin. Die Woche davor ist diese Woche. Da können wir das noch nicht klar machen. Die Woche danach. Deswegen habe ich ja gesagt, ich gehe davon aus, dass es Versprecher war.
1: Ach, vor aber, äh, nach Thanksgiving ist for So, Christoph, ich weiß gar nicht, was er
0: hat. Ja, <lacht> ja, stand. Oh, oh, oh.
1: <lacht> <lacht> Zum Glück kam <haben> gerade
2: Weihnachtsgeld.
0: <lacht> das Frasenschwein wird gefüttert. Ja, ja, aber, da wollte ich noch einhaken. Ja? ja sagt, da da wollte ich noch einhaken, was, was Jonas sagte. Ich glaube, äh, dieses, dieses Glück oder diese One-Score-Games, das hängt ja genau damit zusammen, dass es größtenteils so eine enge Liga ist und äh, das ist ja genau auch das, das, das Schöne, denke ich. Und natürlich, nee, das sage ich jetzt nicht, da muss ich bezahlen, aber ich glaube zum Beispiel ähm, auch, du kannst als, als Team in Buffalo, wo du eigentlich immer Außenseiter bist, kannst du nur gewinnen, wenn du das nötige Quäntchen Glück auch auf deiner Seite hast. Sonst hast du bei einer, beim Team wie die Bills eigentlich auch keine Chance. Weiß ich jetzt nicht. Das war eine Phrase. Ich wollte eigentlich sagen, du brauchst ein Quäntchen Glück immer, aber gut, dann von mir aus dann zahle ich sehr gerne. Ähm, <lacht> und Also nur ähm, für die Zuhörer,
3: wir haben uns neues Ding überlegt. Wir haben ja eine Charity-Aktion vom Verein Laufen und wir haben beschlossen, dass wir vom Podcast für jede abgedroschene Phrase, die jemand klopft, einen kleinen Betrag dazu äh, abdrücken. Aber näheres zur Charity-Aktion gibt es, glaube ich, nächste Woche in einer bisschen ausführlicheren ja. Form. Ne?
0: Und es ist ja auch Fakt, dass du eben bei den Bills nicht mal eben so im Vorbeigehen gewinnst.
1: Ja, dazu kommt, ich glaube, durch diese äh, knappe Spiele ist ja auch immer noch diese Storyline in allen Medien. ist halt, äh, sind die Vikings for real? Ähm, und da ist ja immer noch die große Diskussion. Ist, sind die Vikings ein Team, das so gut ist wie ihr Record? Wir zweifeln ja auch immer daran. Und ich glaube, dadurch sind die Spieler auch weiter geerdet und haben die ganze Zeit Bock, es dann jede Woche neu zu beweisen. Und bevor wir da irgendwie in irgendwelche Himmel durch Ebenen gehoben werden, äh, da könnten wir noch fallen. Und so können wir uns jetzt äh, aber auch trotzdem jede Woche neu beweisen, auch wenn es gerade
0: richtig läuft. Das ist genau das, was mir Hoffnung macht. Also man man hört jede Woche und ich nimm's es den Spielern auch ab. Ich kann mich täuschen ich hoffe es nicht. Sie sagen ja jede Woche, wir haben immer noch nicht unseren besten Football gezeigt. Und ich hoffe, dass es auch noch ein bisschen dauert, bis dieser Punkt erreicht ist. Ich hoffe, dass dieser Punkt diese Saison kommt. Aber von mir aus gerne erst im, im, im Dezember oder im Januar.
1: Februar. Hey,
3: ja, ich meine neuer Coaching-Staff, neue Offense, alles, alles umgekrempelt. Es, wär, es wäre merkwürdig, wenn wir nach äh, zehn Spieltagen jetzt schon beim vollen Potenzial angekommen wären. Also da ist schon noch Luft nach oben auf jeden Fall.
0: Das heißt, wir sind uns alle einig, die Playoffs werden erreicht. Frage ist nur, wann. Und dann ist die Frage gegen wen. Ne? haben wir in der ersten Runde frei? Müssen wir in der ersten Runde spielen? Welchen Seed haben wir? Aber völlig egal, gegen wen wir spielen, äh, wann wir spielen, erste Runde, zweite Runde. Entscheidend ist, gegen wen wir spielen. Jetzt mal in die Runde gefragt, wer wäre da so euer Angstgegner, wo ihr sagen würdet, ja, den bitte nicht, da hätte ich lieber jemand anderen, wenn ich es mir aussuchen könnte. Jonas. Ich muss ganz ehrlich sagen, <lacht> der Gegner ist im Moment tatsächlich
2: der Gegner, gegen den es nach dem aktuellen Seeding gehen würde. Ich möchte nicht gegen die Niner spielen. Absolut nicht, weil mhm. das, ist, das ist ein Matchup, was, glaube ich, ähm, von der Art des Teams und von der Art des Matchups überhaupt gar nicht passt. Die Niners haben eine super dominante Defensive Line, würden wa also wahrscheinlich relativ viel Druck ausüben können, ohne großartig viele Ressourcen aus der Coverage wegzunehmen. Sie, sind generell, also sie haben generell eine wirklich gute Defense und die Offense ist jetzt nichts Besonderes, hat aber eben gewisse schon ein paar Playmaker und genug Playmaker und vor allem, und das ist das große Problem, die Offense lebt davon, eben mit äh, schnellen Timing Würfen über die Mitte äh, zu funktionieren und genau da haben die Vikings bisher dieses Jahr große Probleme gehabt. Die haben viel über die Mitte abgegeben. Über die Außenseiten gar nicht so sind die Vikings dieses Jahr gar nicht so sehr verwundbar, sondern es ist eben vor allem die Mitte des Feldes gewesen, die Gegner bisher dieses Jahr angreifen konnten und genau das ist der Punkt, wo die Niners Offense richtig, richtig gut ist. Man kann so ein bisschen die Hoffnung haben, die Niners Offense äh, hat ein Problem in der, also ein großes Problem, in der Interior Offense flying. Ähm, dass man da zumindest das äh, klassische Shannon Run Game so ein bisschen ausschalten kann und dann Garoppolo dazu zwingt, äh, eben nicht immer nur diese, äh, diese schnellen Timing-Bälle über die Mitte zu werfen, sondern vielleicht dann doch auch mal ein bisschen mehr selber machen zu müssen, äh, aber grundsätzlich ist das Matchup gegen die Niners schon eins, was ich eigentlich echt nicht möchte. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass die Niners jetzt im Moment sich auch generell ein bisschen fangen, während der Trend bei Seattle vielleicht ein bisschen runtergeht und die Niners dann Seattle in der Division überholen. Ähm, ich habe tatsächlich nicht so viel Hoffnung, dass die Niners, äh, falls sie die Division nicht gewinnen, äh, im Seeding noch aufholen, weil da Cowboys und Giants halt schon ein bisschen enteilt sind. Ähm, Gut, wenn die Cowboys jetzt wieder verlieren, dann sind sie für die Niners in Reichweite. Aber ansonsten, hm, weiß ich nicht. Also die Niners sind so das Team, was ich nicht unbedingt haben will äh, als Matchup in den Playoffs. Ähm, Buccaneers sind auch irgendwie schwierig einzuschätzen, finde ich. Und haben auch an vielen Stellen Schwächen, äh, an vielen Stellen Stärken, die uns wehtun könnten. Da wäre natürlich vor allem Vita Wehr den, glaube ich, keiner von uns in den Playoffs gegenüber von Edge Ingram sehen möchte. Ähm, also, aua, das ist ein Gedanke, den äh, möchte ich überhaupt nicht haben. Ähm, aber es gibt halt eben noch Punkte, gerade in der Buccaneers Offense, die, glaube ich, besser für die Vikings als Matchup passen und deswegen, also die Niners sind so das Matchup, was ich auf jeden Fall gar nicht haben möchte.
1: Aber wie wären denn die Bugs. Möglich, die Bucks wären doch eigentlich, also zumindest nicht in Runde 1.
2: wären. Erst die... in der Divisional-Runde möglich, außer sie Weil... sind doof. Yeah. Ja, aber wenn sie so doof sind, dass sie die Division verlieren, dann werden sie gar nicht in den Playoffs sein. Also Ich wollte gerade sagen, also ich glaube nicht, dass auf der aus der äh, NFC-Shit,
1: äh, ist der er ja eigentlich eher schon, aber also noch nicht South, ähm, dass da zwei Teams nach oben kommen.
2: Also, ja, das ist... Das ist richtig, aber das wäre dann halt eben Punkt für die Division-Runde. Ähm, da wären die Buccaneers dann wieder relativ wahrscheinlich, weil die Vikings ja eben einen relativ hohen Seed haben, die äh, Buccaneers eben tendenziell eher einen etwas niedrigeren für die Division-Sieger. Das könnte ähm, ja
0: unser erstes Playoff-Spiel sein. Das, das könnte natürlich sein. auch
2: unser erstes Playoff-Spiel sein.
0: Genau. Und
2: deswegen, äh, wenn die Vikings halt tatsächlich den First-Seed äh, gegen die Eagles noch holen, dann sind die Buccaneers ein relativ wahrscheinlicher Playoff-Gegner, davon ausgehend, dass sie ihre erste Runde überstehen. Das ist natürlich dann eben auch ein Fragezeichen. Ähm, da wird es dann ja im Moment äh, zu einem Matchup zwischen den Buccaneers und den Giants kommen, soweit ich das gerade im Kopf habe. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da würde ich trotz der starken Defense und trotz des deutlich besseren Records einfach die Giants echt lieber sehen als Gegner für die Vikings.
1: Komm, mach mal den Sound. Zu Hause muss man jeden schlagen.
3: Ja, ich gucke gerade, ich habe es gerade gar nicht so auf dem Schirm gehabt, aber es sind ja eigentlich im Moment wirklich genau die genannten Teams von euch und das nächste auf Platz 8 wäre Washington. Und ich meine, da sind wir schon raus. Also, ja, der Gegner für das erste Playoff-Game, sage ich auch die 49ers. Also, ja, angesprochen, Ed Ingram gegen diese Defensive Line. Oh, das muss nicht sein, das tut weh. Nö. Nee. Bei den Buccaneers dasselbe, dieses Matchup mit Vita Way auf Ed Ingram auf Guard. Das, das wird schmerzhaft. Ich glaube, es ist machbar. Also wir können auch in diesen Matchups, wir können die Spiele, ich glaube, die sind sehr auf Augenhöhe, aber das sind halt individuelle Matchups, die bei uns eben mit unserer Offensive-Line und dieser einen Baustelle Right Guard eben und einem Quarterback, der nicht wirklich so toll äh, mit Druck umgeht, dann einfach in so einem Spiel halt maximal ausgenutzt und, und bis, bis zum Anschlag einfach exploited werden. Und das kann schon eklig werden. Von dem her, ja, ich gehe auch mit den Niners.
0: Ja, habe ich mir tatsächlich auch vorhin schon aufgeschrieben. Ich gehe aber auch davon aus, dass die Niners die Division im Westen bei sich holen. Ich glaube auch, dass die Seahawks noch überholen werden. Also, wenn unser erstes Playoff-Spiel tatsächlich gegen die Niners sein sollte, dann kann es nur die Divisional-Round sein. Ob es klappt, liegt zumindest noch nicht in unserer Hand. Da müssten die Eagles ja mindestens noch einmal straucheln. Ansonsten, ganz ehrlich, sehe ich uns nach dem aktuellen Stand in der Wildcard-Round, Niners mal ausgeklammert, zu Hause ehrlicherweise, egal gegen wen, Eagles können es nicht sein, als Favorit. Und ja, würde, würde, da jetzt auch, würde da jetzt auch kein, kein Spiel mehr angucken mit, 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 mit Bauchschmerzen oder Nervosität immer, klar, aber jetzt nicht, dass man sagt, von vornherein, oh, das wird aber Mix Also Niners, okay, hätte ich irgendwie Stand jetzt, wie die sich, warum auch immer, so, so ein mulmiges Gefühl. Aber ansonsten in der ersten Playoff-Runde Ja, also ich denk,
3: Wenn ich, wenn ich da jetzt gerade diese Top-8-Teams angucke, also ja klar, die Eagles als klarer Top-Dog und dahinter kommen aber wir auf Platz zwei und die Plätze drei bis sieben sind dann Seahawks, Bucks, Giants, Cowboys, Niners aktuell und da sind wir mit allen mindestens auf Augenhöhe. Also sehe ich jetzt auch kein Team, wo ich sagen würde, fuck, das wird heute halt nichts.
1: Ja. Ich glaube tatsächlich, dass je nach Tag und Platzierung beziehungsweise auch Ort, können wir da denke ich auch jedem irgendwo ein Beinchen stellen. Also ja. sollten wir sollten wir tatsächlich jetzt noch äh, was ja auch echt im Bereich des Möglichen ist, auf den First Seed kommen, dann sehe ich in der NSC eigentlich dass wir jedes dieser Teams auch an einem vernünftigen Tag besiegen können und jedes dieser Teams auch gegen uns verlieren kann. Jonas hat es äh, vorhin angesprochen: die Mannschaften sind alle total nah irgendwo beieinander und ähm, da kann fast jeder jeden schlagen und da oben auch. Äh, da braucht man einfach nur einen guten Tag, da braucht man vielleicht auch einfach diese ein, zwei großartigen Plays, irgendwie hier ein Turnover, da ein brutaler Catch. Wir haben es letzte Woche gesehen, gegen eins der am höchsten eingeschätzten Teams und ja, dann passieren nochmal mal verrückte Dinge und das sind dann halt auch die Playoffs, um die es da jetzt dann geht. Äh,
0: da würde ich jetzt nichts ausschließen, aber ja. Und du darfst den Heimvorteil, glaube ich, auch nicht unterschätzen. Ich glaube, wir sitzen hier, fragen uns, welches Team wäre eklig? Wo müsste man sich Sorgen machen? Ich glaube, andersrum könnte man sich relativ entspannt zurücknehmen, weil ich glaube, kein Team möchte in der ersten Playoff-Runde bei uns im US-Bank-Stadium spielen.
3: Aber auch kein Team möchte zu Hause gegen Kirko James spielen.
1: Gott. Ja, nein. Niemand will das. Wobei, war Kirko James nicht nur im Flugzeug?
3: Ja, doch, auf dem Rückweg, nachdem er dem Team den Arsch versollt hat.
1: Ja, also
3: ich glaube nicht, dass er aus Minneapolis nach Hause fliegen muss. Deswegen, ja, da geht es ja um, um dieses Game, wenn wir außerhalb sein müssten. Ja, okay. Je nach, je nach sieht. Das war ja der Aufhänger für die Thematik, oder? Oder bin ich jetzt komplett lost? Du bist komplett, komplett
0: lost. Na, eigentlich war die Frage ja, welches Team wäre für uns so am ekligsten in der, in der ersten Playoff-Runde? Ja, da ich gesagt, das, so das hat man. genau, und dann meinte ich, ja, okay, wir überlegen jetzt, gegen wen hätten wir das schwer? drehen wir es doch einfach mal um. Ich glaube, mit unserem Heimvorteil, mit unseren Fans im Rücken möchte glaube ich, im Moment kein Team gerne bei uns in der ersten Runde spielen. Ja, korrekt. Also, dass, dass wir viel mehr der, der Angstgegner sind und wir uns eigentlich vielleicht nicht Gedanken machen sollen, wer unser Angstgegner sein könnte. Und ja, also ich
3: denke, spätestens das Game gegen die Bills hat er beim einen oder anderen Team doch noch mal ein bisschen Respekt äh, erschaffen. So. Aber nur so als Info, wenn wir die Division gewinnen, wovon wir alle ja ausgehen,
1: haben wir auch ein zwangsläufiges Heimspiel. Ja. Also als First Seed haben wir nur Heimspiele bis zum äh, möglichen Super Bowl. Und auch als Division-Sieger hast du ja automatisch ein Heimspiel gegen die Wildcard Teams. So. Nur so, einmal kurz. Na, also hinfliegen müssten wir eigentlich wahrscheinlich nirgendwo. Außer nach Philly oder wer auch immer da möglicherweise noch äh, an uns vorbeiziehen könnte.
0: Ja, ja. Und dann denke ich, können wir tatsächlich schon die Brücke schlagen. Ein mögliches Wildcard-Team kommt am Sonntag schon zu uns. 22, 25 unserer Zeit, die Dallas Cowboys. Woche 11, wir stehen -1. Äh, 8 zu Entschuldigung, Cowboys stehen 10 und 3. Vorzeichen für, den, für das Spiel. Gerade haben wir uns nochmal drüber unterhalten. Der Injury Report ist noch nicht final raus, aber zumindest die größte Sorge. Christian Derisor hat heute wohl wieder voll mittrainiert nach seiner Gehirnerschütterung. Ja, ansonsten namhafte Ausfälle: Caleb Adams, äh, Devin Tomlinson, Cam Densler nach wie vor. Fraglich noch: Darius Smith. Und äh, Justin Jefferson, beide allerdings limitiert trainiert, sollte eigentlich kein Problem sein. Ja, fangen wir mal an. Die Vorzeichen für das Spiel, würde ich mal sagen, das Prunkstück der Cowboys, zumindest landläufig, dass die Meinung Ob stimmt, können wir gleich gerne mal detailliert erörtern. Cowboys Defense gegen unsere Offense. Jan.
3: Äh, Cowboys Defense gegen unsere Offense. Um, wo fangen wir an? Pass Rush. Sehr ekelhaft. Also, die, die Cowboys haben mit Micah Parsons und äh, DeMarcus Lawrence zwei absolute Viecher als Pass Rush, die wirklich für viele Probleme sorgen können. Ähm, Secondary-mäßig, eher durchschnittlich. Trevor Dix hat dieses Jahr tatsächlich, nachdem er letztes Jahr ja sehr viele Big Plays zugelassen hat und, und sehr viel. Also Trevon Diggs wurde letztes Jahr ja auf der einen Seite hoch gelobt, da verdammt viele Interceptions gefangen, auf der anderen Seite aber auch wiederum verteufelt, weil gleichzeitig eben sehr viel gegambelt und sehr viele Yards zugelassen hat. Der hat sich diese Season tatsächlich stabilisiert und ist in den ihrem Backfield auch zumindest nach Grades mittlerweile der beste Defensive Back, der da aufläuft. Und der spielt eine solide Saison bisher. Vielleicht ganz kurz, aber...
0: ich kriege hier gerade über Twitter die äh, Start die, äh, die game Status, nee, starten, Startus. also ob die Spieler spielen oder nicht. Ähm, Tomlinson <lacht> und Evans raus, S äh, Sidarius Smith questionable und Darius Saw und Justin Jefferson sind sicher dabei. Nice, sehr gut,
3: wichtig. Also gerade äh, Christian Darius gegen Lawrence und Marke Parsons werden wir auf jeden Fall brauchen. Ja, ansonsten, wie gesagt, äh, Secondary angreifbar, definitiv. Sowohl die beiden Safeties als auch äh, zweiter Cornerback mit ähm, Anthony Brown. Die strugglen alle ein bisschen und sind durchaus attackierbar. Und auch Trevor Dix ist schlagbar, auch wenn er diese Season solider spielt als die letzte. Aber auch der ist angreifbar. Ähm, ja, ich überlasse die genauere Analyse der Dealer in Majonas. Wir hatten ja im Vorgespräch da schon angerissen, dass Jonas da mit ein paar Vorurteilen aufräumen möchte, glaube ich.
2: Ja, also ich finde es finde es schwierig, äh, bei der D-Line halt wirklich von äh, einer sehr dominanten D-Line zu sprechen, weil das ist sie meiner Meinung nach zumindest in großen Teilen nicht. Ähm, jetzt muss man natürlich sagen, äh, man muss gucken, wo, äh, wie man Michael Parsons halt klassifiziert ja, er ist als Linebacker gelistet, aber gerade in der äh, 4-3-Under, äh, die Dan Quinn halt gerne spielen lässt, ähm, ist es halt tendenziell schon eher, ähm, ist er halt auch eher ein Edge-Spieler und wird ja auch so eingesetzt. Ähm, es ist der gefährlichste Passwasher, äh, den sie haben. Sie haben ihn gegen Green Bay durchaus mal ein bisschen über die Formation bewegt, ähm, was ich halt spannend finde und für die Vikings halt wieder gefährlich, weil sie haben ihn halt viel Offball spielen lassen und dann von da blitzen lassen über die Interior-Line, was halt aus Vikings Sicht besser nicht passieren sollte. Ähm, weil ja. da die Vikings halt wieder angreifbar sind. Ähm, und gerade wenn es darum geht, Druck aus dem Second Level zu. Äh, zu erkennen, ist es halt aus Vikings Sicht eben immer wieder schwierig gewesen. Und gerade Ed Ingram hat da halt noch Probleme gehabt. Das heißt, äh, da Parsons aus dem second level blitzen zu lassen könnte was könnte schon eine ziemlich gefährliche Waffe sein, ist aber halt eben tendenziell eher was, was du an bei Passing Downs machst und weniger bei äh, Rundowns. Ähm ja, ähm, ansonsten der Cowboys Injury Report ist, soweit ich das gesehen habe, noch nicht raus. DeMarcus Lawrence hat nicht trainiert. Ähm das wäre halt der andere sehr gute Edge Rusher. Und das ist halt eben der Punkt, warum die Cowboys halt so eine gute Reputation mit ihrer Front haben. Nämlich die beiden Edge Rusher, die halt super, super stark sind und super gefährlich mit, Lo äh, mit Lawrence und eben Parsons. Die Interior Line steht dem halt echt mächtig hinterher. Und das ist der... Punkt, wo man aus Vikings Sicht eben auf jeden Fall angreifen kann und wo diese Front vielleicht tatsächlich ganz gut aus Vikings Sicht passt, vor allem falls äh, die Cowboys Parsons dann doch tendenziell eher über die Edge springen, weil über die Mitte kommt nicht viel. Also äh, egal wer auf North Tackle spielt, ob das jetzt, äh, ob das jetzt Neville Gallimore ist, ähm oder ob da, ähm, oder halt
1: jetzt fällt hier nicht mehr an, wer da spielt?
2: Ja, ja, doch. Ich habe den Namen gerade. Bohenna äh, Quinton Bohanna, der so ein bisschen in den letzten Wochen der äh, den Platz verloren hat. Ähm, Egal, wer von den beiden spielt, es sind beides keine guten Run-Defender, es sind beides keine guten Pass-Rusher. Gallimau ist ein bisschen gefährlicher als Pass-Rusher, aber nicht viel. Also beide zusammen bringen es auf sagenhafte sechs Pressures dieses Jahr. Ähm, wohlgemerkt über die gesamte Saison, beide zusammen. Nochmal, nur um das mal ganz klar zu machen, das ist nicht viel. Ähm. Und auch daneben, äh, Osa Digizuva ist zwar ein solider pass aber halt eben auch nur das. Er ist halt ein pass spezialist Er ist im Run-Game halt äh, na, ein absoluter Unsicherheitsfaktor. Und deshalb, also so richtig dominant ist diese Defensive Line nicht. Sie hat halt zwei absolut, äh, absolut tolle Einzelkönner die die Nummer richtig gefährlich machen, eventuell auch gefährlich sein könnte halt noch Sam Williams, der Rookie, der jetzt in den letzten Wochen mehr Spielzeit gekriegt hat und zumindest als, als Passer Spezialist bei äh, Third Downs, ganz solide ausgesehen hat, aber man muss halt eben auch sagen, sollte Parsons halt am Ende nicht spielen. Äh, ich, sollte Lawrence am Ende nicht spielen, Parsons wird spielen, äh, sollte Demarcus Lawrence am Ende nicht spielen, dann hat diese Cowboys-Defense vielleicht halt schon echt ein Problem. Und das wäre sowohl im Passspiel als auch im Laufspiel für die Vikings absolut angreifbar.
1: Ich meine, klar, äh, Lawrence ist definitiv besser, aber was hast du zu Dante Fowler?
2: Boah, halte ich jetzt nicht sonderlich viel von, also Spielt für seine Verhältnisse eine vernünftige Saison als Rotational Pass Rusher, aber es ist jetzt man muss es ja auch eben ins Verhältnis setzen. Hätten wir jetzt Rashard Hill als Offensive Tackle, dann mir dann Dante Fowler Angst machen. Mit Derry Saw und O'Neill Fitz? Nein. Das ist kein Matchup, was uns Angst machen sollte.
0: Emotional wir... <lacht> Damage!
2: Außerdem
1: haben wir noch Blake Brandl, ne?
0: Und Vielleicht noch ein kurzes Wort zu Anthony Barr, der das erste Mal als Nicht-Viking in sein, in sein altes Stadion, kann man ja fast sagen, zurückkommt. Seit, der war übrigens der erste Draft-Pick überhaupt von Mike Zimmer, meine ich. Und äh, immer bei den Vikings gespielt. Jetzt kommt er das erste Mal zurück gegen seinen alten Club. Wie ist der Impact von ihm bei den Cowboys?
2: Spiel bisher eine Saison eigentlich ähnlich wie die letzte Vikings-Saison. Also nichts Besonderes. Ähm... Hat sich im, als Blitzer hier und da mal gezeigt. Äh, wird dabei aber auch nach wie vor ähnlich wie von den Vikings nicht wirklich viel genutzt. Äh, ansonsten sowohl Laufverteidigung als auch Coverage ist ja absolut angreifbar. Hat jetzt in den letzten Wochen äh, ein bisschen, äh, also hat in den letzten Wochen auch verletzungsbedingt mal wieder gefehlt. Äh, es war soweit ich das im Kopf habe, tatsächlich mal nicht sein Knie ausnahmsweise was ja eigentlich sonst immer seine große Baustelle ist. Ähm, kommt aber eben wohl zurück. Aber ist, auch er ist jetzt kein Spieler, der uns großartig Angst machen sollte. Im Gegenteil, also gerade wenn man eben mit dem Play-Action-Passspiel über die Mitte angreift, ist Bar, glaube ich, jemand, den man zum Beispiel mit Hawkinson äh, angreifen kann. Also wenn wir Hawkinson gegen Bar one on one coverage kriegen, bitte danke, nehmen, dieses Matchup nehmen wir äh, 100 von 100 Mal.
0: Ja. Was würdest du sagen mit der Cowboys-Defense gegen unsere Offense? Wo können wir angreifen? Wo sollten wir angreifen?
1: Da, wo wir immer angreifen können, da, nämlich da, wo unsere Stärken liegen. Und ähm, das ist auch, wenn äh, Dix, wie gesagt, besser aussieht. Aber vor dem guten äh, Receiver wurde er bis jetzt immer auch immer mal wieder bloßgestellt und ähm, zufälligerweise haben wir so ziemlich den besten Receiver der NFL. Äh, kann man vielleicht vorher noch diskutieren, dass ähm, Tyreek Kill auch da ist, aber da würde ich jetzt einfach nicht irgendwie machen. Die äh, Purple Brille sagt bei mir, dass Jefferson der Beste ist und da bin ich dann ähm, ja, wie gesagt, dabei und äh, da sollten wir einfach weitermachen, uns auf uns zu verlassen und nicht irgendwie ja, uns zu sehr darauf einzustellen, was da irgendwie sonst noch kommt. Und ich denke mal, wenn wir das auch weiter in den Schuh runterspielen, dann
0: werden wir auch wieder gewinnen. Ah, das habe ich <lacht> Sollte ja, Du hast ja gerade nach November das machen, dann würden wir gewinnen. Du hast dich ja noch nicht festgelegt, ob wir es machen. Also ja. Da, da, da kommen wir ja später noch zu. Äh, aus eurer Sicht noch irgendwie, worauf unsere Offense achten muss. Ich hatte vorhin gelesen, Cowboys Defense hat in der Liga mit 15 an der Zahl die viertmeisten Turnover forciert. Spielt das irgendwie in den Gameplan, in den offensiven Gameplan mit rein oder ist das zweitrangig? Ich, würde ich auch für zweitrangig halten. Also äh, Turnovers
2: sind nicht wirklich planbar. Ähm, natürlich. Muss man vielleicht schauen, dass Cousins jetzt nicht solche äh, dummen Dinger wirft, wie jetzt die äh, das Bild, wie jetzt im Bildspiel, weil das sind halt Dinger, die werden die Cowboys hundertprozentig bestrafen. Aber am Ende äh, ist es jetzt nichts, was uns davon abhalten sollte, aggressiv zu spielen, sondern im Gegenteil, die Aggressivität, gerade bei Early Dawns, wird wichtig sein in diesem Spiel. Damit die Cowboys eben nicht beim dritten Versuch Maika Parsons frei, äh, frei rushen lassen können.
0: Ja. So. Gehe ich mit. So stimmt so das Nicken. Dann würde ich sagen, drehen wir das Spielfeld mal um, auch wenn wir Turnover nicht wirklich planen können. Äh, die Statistik eben vervollständigen, die Vikings sind tatsächlich das Team mit den zweitmeist forcierten Turnovers, 18 an der Zahl. Auch wenn man sie vielleicht nicht planen kann, ich weiß nicht, irgendjemand hatte mal vorher gesagt, wir holen zwei Red-Zone-Interceptions bei den Bills, aber das ist Vergangenheit. Was meint ihr jetzt, unsere Defense gegen die Cowboys-Offense? Wo sind unsere Stärken, wo müssen wir aufpassen, wo können die uns gefährlich werden? Chris?
1: Ich sag mal so, die Cowboys haben ja dann... Finde ich an manchen Punkten zumindest eine gewisse Ähnlichkeit zu uns. Die haben einen Star-Running-Back, aber auch einen zweiten geiler Hintergrund. Wobei bei denen würde ich sogar beim zweiten mal sagen, den sollten sie eher einsetzen äh, als wir. Die haben einen Top-Receiver mit äh, C.D. Lamb. Ähm, ja, wo sollten die Cowboys am besten ansetzen? Wobei, wo sollten wir am besten ansetzen? Wir sollten... Gucken wir, dass wir denen ähm, das Laufen auf jeden Fall schwer machen. Äh, das ist immer ein wichtiger Faktor dort und ähm, dort gewesen. Und äh, ja, ist auch eigentlich eher so die Stärke von diesem Team in meinen Augen. Kann natürlich auch ein bisschen verzerrt dadurch sein, dass zwischendurch ähm, Deck Prescott mal wieder gefehlt hat. Aber dann sollten wir halt über unsere Edge Rusher, die auch immer besser ins Spiel gekommen sind, auch äh, versuchen, Druck aufzubauen. Ähm, Tyler Smith, ja, dieser überraschende First Runner von denen, ist ja auch was angeschlagen, beziehungsweise auch nicht mega überzeugend. Und an sich, diese eigentliche, ja, immer vorliegende Stärke dort ähm, mit einem, einer ja, herausragenden Offensive-Line, die ist ja auch nicht mehr gegeben. Und äh, ich denke, wenn wir da die Pocket äh, eng machen können, dann können wir auch einen Deck Prescott oder auch die Running Backs dazu Fehlern zwingen oder die Leute versuchen lassen, das Spiel schnell zu machen. Aus deren Sicht. Und dann können wir halt äh, zupacken und nicht nur contain. und Wie gesagt, du hast gesagt, wir haben die Turnover geholt. Ich denke, wir können die machen. Wir können uns nicht darauf verlassen. Aber ja, wie gesagt, ich würde gucken, dass wir es eng machen, dass wir Druck aufbauen und dass wir denen so das Leben schwer machen.
0: Jan, was sagst du dazu?
3: Oh, was sage ich dazu, klar. Ähm, ja, das Running Game vor allem bei, bei Dallas ist so der Key-Faktor, wenn ich meine, gut, im Moment ist Tony Pollard statt Ezekiel Elliott, aber ganz egal, wer bei denen den Running Back macht, wenn der läuft, open das bei denen halt auch die Play-Action und alles und dann wird es richtig ekelhaft. Ähm, wenn man das Running Game containen kann, kann man diese ganze Offense ziemlich, ziemlich weit ausbremsen, von dem her. Äh, ja, und die, diese, diese Offensive-Line, wie, wie Christus angesprochen hat, die ist nicht mehr so dominant, wie sie vor zwei, drei Jahren noch war, wo die das absolute non -Plus ultra war. Die haben auf der right side, uh, right guard, right tackle mit Zach Martin und Terrence Steele, zwei sehr solide Spieler stehen. Aber alles vom, vom Center aus nach links ist attackierbar. Also sowohl Tyler Bierdash, der, glaube ich, auch noch ein Rookie, erstes Jahr, ne Rookie? Zweites, hey, meine ich. So zwei, zweites Jahr zweites. Oh, äh, Jonas fühlt Spiel... immer
0: noch den Kopf. erhöhen?
3: dritte schon? Der ist schon nicht im dritten, oder?
2: Ja, das ist 2020 gedraftet worden. Heilige Scheiße. Das, ich
1: erst ernsthaft, schön dritten
3: ich, ich,
2: ich, ich werde alt. Ähm, ja, Sie
3: jedenfalls lernen. Ja, danke schön. Jedenfalls scheißegal, wenn der Typ gedraftet wurde. Der spielt eine sehr durchschnittliche Season und die zwei Kollegen left von ihm sind durchaus attackierbar mit McGovern und äh, der angesprochene left Smith, der, der Rookie von diesem Jahr. Die sind allesamt alle drei wirklich attackierbar und gerade mit äh, Daniel Hunter und Zadarius und Smith, die jetzt immer weiter warm werden und auch zusammen funktionieren, als Duo, da sollte schon ein bisschen Chaos zu stiften sein, von dem her, ich glaube, wir können dieses Running Game schon eindämmen und dadurch bedingt dann auch die komplette Offense.
0: Also bis jetzt unisono ihr beide, den Run stoppen ist dann der Erfolg oder der Schlüssel, die Offense der Cowboys äh, einzubremsen. Jonas, würdest du da mitgehen?
2: Ich glaube, der Schlüssel ist, das äh, Passspiel über die Mitte zu stoppen, weil äh, das ist eben genau das, wo die Vikings dieses Jahr Probleme hatten und was die Cowboys relativ oft nutzen. Also äh, Prescott attackiert schon hauptsächlich äh, die Mitte des Feldes, ähm, findet da halt eben auch sehr oft C.D. Lamb, der äh, eben auch viel im Slot spielt, relativ viel eben für einen... Äh, für einen Nummer 1 Receiver und da sind die Matchups eben aus Vikings Sicht nicht sonderlich günstig, wenn wir da an Shane Sullivan denken und unsere Linebacker. Das gefällt mir jetzt nicht so ganz als Matchup. Also da muss man irgendwie gucken, wie man das schematisch zukriegt, ob man da die Safeties etwas aggressiver spielen lässt um da die Lücken zu stopfen oder was auch immer man da tut, aber das ist auf jeden Fall was, was für die Vikings die Defense sehr, sehr schwierig zu verteidigen wird und wo man eigentlich schon hoffen muss, dass äh, Prescott da hier und da vielleicht doch mal einen Fehler einstreut, weil ansonsten glaube ich werden die Cowboys gegen uns den Ball schon ganz gut bewegen können. Es ist ja auch, also die Cowboys Offense finde ich in den letzten beiden Jahren schon sehr, sehr, sehr komisch, ähm, weil eigentlich haben sie nicht also jetzt nicht die am besten besetzte Offense, wobei letztes Jahr war der Supporting-Cast schon verdammt gut, äh, aber halt leider von Verletzungen sehr stark beeinflusst. Aber dieses Jahr ist er ja auch nicht schlecht. Also er hat an Substanz verloren, natürlich mit, äh, mit Amari Cooper, der halt gegangen ist. Aber du hast halt immer noch äh, Michael Gallup außen, du hast immer noch, ähm, du hast immer noch CeeDee Lamb, du hast immer noch Dalton Schulz, also eben vor allem zwei gute Waffen über die Mitte. Ähm, und irgendwie, irgendwie funktioniert es nicht. Irgendwie klickt diese Offense noch nicht so richtig. Man sieht immer wieder, und das ist, finde ich, so eine kleine Parallele auch zu den Vikings, wobei ich das bei den Cowboys noch extremer finde. Man sieht immer wieder, was diese Offense könnte in gewissen Teilen, und dann läuft die Offense und du denkst, okay, jetzt hat es funktioniert, jetzt geht's. Und dann taucht diese Offense plötzlich wieder völlig unbegreiflich ab. Und ich meine, wir haben letzte Woche das perfekte Beispiel dafür gesehen, als man mit zwei Scores gegen die Packers vorne war und dann plötzlich ging gar nichts mehr. Plötzlich war alles weg. Und das, das ist halt irgendwie eine sehr merkwürdige Sache, die halt bei den Cowboys eigentlich regelmäßig passiert, dann muss man sagen, diese Offense tut sich vor allem mit Strafen oft relativ stark weh, vor allem Tyler Smith, der Rookie Left Tackle, ist da leider dieses Jahr sehr stark dran, hat bereits acht Strafen dieses Jahr gekriegt, was halt schon echt viel ist, so zum Vergleich, also in der gesamten letzten Saison hat Olli Udo 15 Strafen gekriegt, was ja letztes Jahr schon uns in den Wahnsinn getrieben hat, vor allem mit seinen vielen Holding-Strafen.
3: Ich würde gerade sagen, ich saß da teilweise vor dem Fernsehen und wollte mir die Augen mit einem Löffel ausstechen.
2: Und äh, ich würde mal sagen, mit aktuell acht Strafen ist Tyler Smith da im Moment auf einer Pace, die schon in die Richtung geht. Ja, ähm, ja es, ist, es, ist, es ist merkwürdig, diese Offense findet echt viele Wege, also ohne großartig viele Turnover äh, zu produzieren, findet diese Cowboys Offense halt immer wieder Wege, sich echt zielgenau immer wieder selbst in den Fuß zu schießen und irgendwie sitzt man da immer und guckt sich diese Offense an, sowohl auf dem Papier als auch äh, dann eben tatsächlich auf dem Feld und denkt sich, boah, da müsste doch eigentlich mehr möglich sein und man sieht immer wieder, dass da mehr möglich ist, aber es funktioniert einfach nicht und deswegen, wenn diese Cowboys Offense es schafft, gegen die Vikings mal ein sauberes Spiel zu spielen, dann wird das für die Vikings richtig ekelhaft weil die Cowboys eben genau das attackieren, wo die Vikings nicht gut sind. Aber wenn die Cowboys halt wieder anfangen, sich selber in den Fuß zu schießen und sich mit Strafen ständig wieder hinter die äh, hinter die Chains zu bringen, dann wird die Nummer für die Cowboys schwierig, weil dann können die Vikings eben wiederum mit äh, Zedarius Smith und Daniel Hunter äh, attackieren, davon ausgehend, dass Zedarius Smith hoffentlich spielt. Ähm, aber dann wird die Nummer halt für die Cowboys verdammt gefährlich und deswegen bin ich mal gespannt. Ähm, es könnte ein schwieriges Matchup für die Vikings werden, sehr, sehr schwieriges Matchup. Aber irgendwie traut man den Cowboys halt im Moment nicht, weil sie es halt Woche für Woche immer wieder schaffen, sich selber rauszuhauen.
0: Ansonsten habt ihr noch ähm, irgendwelche Matchups, die wir jetzt vergessen haben oder irgendwelche Spiele, auf die ihr euch besonders freut, oder ja, einfach losgehen. Ja, ja.
3: Ich, ich bin tatsächlich sehr hyped auf, äh, gerade eben, während wir gesprochen haben, kam die Meldung rein: Andrew Booth wird seinen ersten Career-Start in der NFL hinlegen. Also Caleb Evans bleibt aller Voraussicht nach im Concussion-Protokoll. Cam Denzler sitzt auf IR. Andrew Booth wird den zweiten Starting-Corner-Spot übernehmen und ich bin sehr gespannt, wie sich unser First-Round-Pick machen wird. Äh, second, second, second. Second. Ja, Second-Round-Pick. Ja, stimmt. First-Round-Scene. Scene habe ich. Hab ich mittlerweile mehr oder weniger verdrängt nach dieser sehr unschön aussehenden Verletzung in London. So.
1: Ja, und also den erwarte ich diese
3: Saison auch noch nicht mehr wieder. Nö. Da gibt es, glaube ich, auch keine Diskussion darüber, ob der wiederkommt oder nicht. Nee. Nee, aber in, in dem Sinn, also Andrew Booth, meiner Meinung nach ein First-Round-Corner, den wir äh, relativ early in der zweiten bekommen haben. Und ich bin sehr gespannt. Das Trainingscamp über hat mir ja alles Mögliche gehört, mit was für eine, für eine Dog-Attitude, der da rangeht und wie er alle und jeden contestet und jeden praktisch challenged. Und ich, ich bin gespannt, ich habe die Befürchtung, dass er da von, von Receivern wie einem Lamp oder sowas ab und zu mal böse Hops genommen wird und die ein oder andere dumme Penalty mit seinem
2: physischen Spielstil frisst. Aber ich, ich bin gespannt zu sehen, wie sich der Kerl macht. Dazu muss man jetzt sagen, also jetzt gegen äh, Buffalo hat man ihm schon stark angesehen, dass da viel im Kopf gerattert hat. Also da war dann von dieser, äh, von dieser Art nicht mehr viel übrig, die er im Trainingcamp gezeigt hat, also da hat ja. man schon sehr viel gesehen, dass er viel gearbeitet hat, sie, äh, er sehr viel denken musste, hat auch kein gutes Spiel gemacht, hat in insgesamt nur 28 Coverage Snaps, siebenmal, ist er siebenmal angeworfen worden, also allein das äh, als kleiner Indikator mal, äh, nur um das mal klarzustellen, der ist in dem Fall bei jedem vierten seiner Coverage Snaps angeworfen worden, und sechs seiner sieben Pässe, äh, sechs der sieben Pässe, die in seine Richtung gingen, sind gefangen worden. Also die, ja. äh, die Bills haben ihn schon mächtig, äh, haben schon mächtig auf ihn gezielt. Jetzt muss man natürlich auch sagen, die Bills haben mit Gabe Davis und Stefan Dix jetzt auch nicht den allerschlechtesten receiving Corps, wenn es um äh, Outside-Receiver geht. Also das war jetzt auch keine einfache Aufgabe. Und man hat auch gesehen, dass. Äh, dass Ed Donatel ihn tendenziell eher over the top hat spielen lassen. Also so ein bisschen das, was die Vikings in den ersten Wochen gemacht haben. Ja. Also er hat sehr, 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 sehr soft gespielt. Aber ein bisschen Sorgen macht mir das schon, muss ich sagen.
3: Gut, ich meine, dass er jetzt so oft getargetet wird, ich meine, bin ich ein gegnerischer Offensive Coordinator und sehe, hey, da steht ein Third, Fourth String, was auch immer, Corner drin, Rookie, der so gut wie noch nichts gespielt hat diese Season, gut, klar, da werfe ich hin so, also ob das jetzt an die Qualitäten von, von Booth geknüpft ist oder ob ich das einfach aus Prinzip machen würde, also ich, scheißegal, wer da dran steht, ich mit dem mit dem der
2: niedrigen Erfahrung oder sowas, den würde ich so oder so targeten. Ja, aber also. dann musst du, wenn du, dann musst du aber, wenn du gut bist, das irgendwann bestrafen. Also wenn jemand ja, dich, wirklich, klar. dich wirklich klar. rauspickt, wenn jemand dich wirklich rauspickt und äh, sagt, okay, den, äh, den werfe ich jetzt immer wieder an da ist dann eben die Frage, wie du das beantwortest und wenn du dann rausgepickt wirst, dann musst du das irgendwann dann musst du das irgendwann bestrafen, sonst wird es immer weiter passieren und äh, Booth hat es halt gegen Buffalo nicht annähernd geschafft, das ja. auch nur so irgendwie zu bestrafen, also ähm, man hat es schon gemerkt, dass da, immer, dass da noch sehr, sehr viel bei ihm im, am Arbeiten war und vielleicht war das das erste Spiel, was er gebraucht hat, kann ja sein, also äh, mit ein bisschen Glück, macht er jetzt ein deutlich besseres Spiel. Auch Caleb Evans war in seinen ersten ein zwei Einsätzen nicht annähernd so stark, wie er es dann äh, im Spiel gegen die Commanders war. Ja. Wissen wir nicht. Aber es ist zumindest ein Matchup, was man beim Auge behalten sollte und was aus Vikings Sicht tendenziell eher gefährlich werden könnte. Ich weiß nicht, ob er Lamp so oft sehen wird, weil CD Lamp halt sehr viel im Slot spielt und ja dementsprechend tendenziell eher Chen Sullivan gegenüberstehen wird, was jetzt auch kein viel besser ist. Das ist, nicht ist. besser. Ähm, aber auch Michael Gallup ist jetzt kein Matchup, was wir unbedingt gegen Andrew Booth sehen wollen, glaube ich. Ja, aber
1: wie gesagt, also ich würde da jetzt nicht äh, zu groß schon irgendwie gucken. Ich meine, Booth hat ähm, sein erstes Spiel gehabt, äh, nicht ja.
3: Preseason
1: verpasst, Verletzungen und so weiter und so weiter. Also. In Woche 10 ist er jetzt dabei gewesen, hat, glaube ich, wird knapp 30 oder, oder 35 Snaps oder so gehabt. Äh, insgesamt, also da würde ich jetzt gar nicht gucken, vor allem kaum Erfahrung, Rookie Corner, dann ähm, Targets szenen halt noch auch echt übel gegen einen guten Quarterback mit guten Receivern. Ja. Würde ich jetzt nicht äh, zu viel gucken. Ich würde jetzt auch nicht zu viel erwarten. Also kann nicht jeder Rookie äh, so durchstarten, wie ne, Justin Jefferson oder sowas. Äh, ja, Auf der Offensive Seite allem, gemacht hat, aber
3: ja, also... Ja, vor gucken. allem, er kam ja auch wieder als, als Backup dann mehr oder weniger in diese Rolle, nachdem er Caleb Evans ja mit der Concussion raus ist. Also ich glaube, wenn er da ein bisschen gesettelter als ich, ich weiß, ich gehe in dieses Game als Starter und ein bisschen abgezockt. Bin,
2: ja, ich bin sehr gespannt drauf. Das absolut. Also, ich wollte ihn jetzt auch nicht irgendwie für seine Karriere jetzt äh, verdammen, aber <lacht> man muss halt eben auch sagen, das, was ihr da gesagt habt, er hat keine Preseason gehabt, er war verletzt, er ist unerfahren, das trifft auch diese Woche immer noch zu. Ja, und natürlich. ob die letzte Woche ihn dafür gebracht hat,
0: werden wir sehen. Sehr gutes Stichwort. Wir werden es sehen. Von hier aus haben wir jetzt noch etwas mehr als 49 Stunden bis zum Kickoff Wenn ihr nichts mehr habt, würde ich sagen, können wir schon zu den Tipps kommen. Oder habt ihr noch irgendwas auf dem Herzen? Können wir,
3: können wir tippen.
0: Ja, Jan, dann Hawaii Was oh, sagst echt. du? Ähm... <lacht> um. <lacht>
3: Game-Tipp, 24 zu 17 Vikings.
2: Jonas? Ich tue mich im Moment ein bisschen schwer, weil die Cowboys sind eigentlich fast so eine Wundertüte wie die Vikings, das eigentlich auch lange Jahre immer waren. Und ähm, eigentlich sind die Cowboys echt ein unangenehmes Matchup, meiner Meinung nach, für die Vikings. Aber irgendwie sind die Vikings dieses Jahr, die es bisher immer geschafft haben, irgendwie die Dinge doch in ihre Richtung zu lenken, während die Cowboys eben es genau gegenteilig tendenziell eher geschafft haben, sich das Leben äh, eher schwer zu machen. Und deswegen gehe ich jetzt mal wieder auf ein knappes Spiel, mal wieder auf einen Vikings-Sieg mit äh, 28 zu 25 äh, mit einem Greg-Joseph-Field-Goal, was es am Ende entscheidet.
3: 28. Du, du, du willst mir einen Herzinfarkt besorgen, ich sehe schon.
1: Das ist lustig. Ich habe mir aufgeschrieben als Ergebnis nämlich äh, 27 zu 24 für die Vikings. Also, jeweils ein Punkt weniger. Ähm, aber... Das klingt
0: jetzt aber nach einem Aber.
1: Nee, ich sag nur, nee. dass wir wieder äh, Richtung Game Winning Drive gehen und nicht irgendwie ein Field sondern wirklich mit dem Touchdown am Ende das klitschen, weil es
3: wird Vikings-typisch halt eng. Und äh, ja, der obligatorische mist pat muss aber drin sein, oder? <lacht> ja. Und
1: davon mal abgesehen. Ähm, ist äh, ja, Kölk am Start und der ist diese Saison einfach der
0: Mr. Viertes Quarter. Also 27, 24. Mhm. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mir lange Gedanken gemacht. Ich habe letzte Woche gegen den Kopf und für das Herz entschieden. Ich habe diese Woche aber irgendwie ein ganz schlechtes Bauchgefühl. Ich weiß nicht warum, ich tue es mal einfach so, dass es eher Mittagessen als an den Vikings liegt. Ich das gehe von deiner den, scheiß Ananas-Pizza. Die habe ich lange nicht gehabt. Man wird mal wieder Zeit tatsächlich. Danke für den Tipp. Oder, oder gewinnen <lacht> wir deswegen. <lacht> vielleicht, vielleicht, vielleicht Sonntag zum Spiel. Wir spielen ja erst spät. Ähm, ich gehe mit dem Kopf. Ich sehe uns tatsächlich leicht vorne als Favorit zu Hause. Aber ich glaube, die, die One-Score-Winning-Streak wird fortgesetzt. Ich sage... 31, 24 für uns. Also wir sind alle innerhalb von sieben Punkten. Ja. Und ich sage, es wird in dem Sinne kein Game-Winning-Drive, sondern es wird äh, ein Turnover im letzten Drive der Cowboys.
1: Ist das schon eine Bold Prediction?
0: Also Nö. Das ist ein, <lacht> ein Zusatz einfach nur. Aber Bold Prediction, ist ein gutes Stichwort. Chris, Du anfangen.
1: Oh, ich darf anfangen. Ich dachte, weil du richtig warst, solltest du anfangen. Ach so, Ach so ja, kann ich auch machen. Nicht. Dann kann ich nämlich eine Ausrede, um ein bisschen nachzudenken.
0: Ach so, ja. <lacht> ich ich, ich habe mir eine rausgeschrieben. Ähm, die wurde diese Saison schon mindestens einmal genommen. Ich, ich, zumindest habe ich sie einmal im Kopf. Ich weiß nicht, ob sie, ob sie schon öfter gekommen ist. Ähm, irgendwann muss es ja mal passieren. Ich glaube, wir sehen diese Woche endlich das, das Breakout-Spiel von KJ Osborne mit zwei Touchdowns. mache ich mal weiter.
2: Ähm, ich bin tatsächlich auch der Meinung, dass es, glaube ich, dieses Spiel durch die Mitte funktionieren kann, weil äh, die Linebacker noch ein bisschen, noch ein bisschen angreifbarer sind als äh, die Cornerbacks und deshalb sage ich, dass TJ Hawkinson sein erstes äh, sein erstes 100-Yard-Game für die Vikings hat
0: Okay, Jan Ähm um. Ihr ja,
3: denkt euch vielleicht schon, mich packt ein bisschen das Rookie-Fieber. Ich sag <lacht> äh, Andrew Booth, auch wenn er vielleicht grundsätzlich ein schlechtes Game haben wird, äh, Interception-Pick-Six.
1: Komm, ich lege nur einen drauf und werde diesmal richtig geholt äh, Jede Unit erzielt bei uns Punkte. Offense, Defense und Special Teams. Und zwar also, jeder du meinst, du meinst, ein Touchdown. Ein, ein... Jeder ein Touchdown. So, vorhin sagen meinst du, wo sitzt oder was? Jeder ein Touchdown. Okay. Wir returnen diesmal ein. Wir return sagen, dies jetzt mal. ist die Frage,
0: ja. zählst du
3: den Kicker beim Special-Team mit rein? Das nein, 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 nein,
1: nein, wir returnen einen. Okay. Jeder hat den Ball einmal in der Hand, während er über die Linie geht.
3: Okay.
1: Und das finde ich schon ziemlich bold. Ja. Ja, 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 ja. Keine in Wanko, Mann.
0: Einfach nur Zeit. Wolltest du dich jetzt auch noch da konkretisieren? Offenbar? Nein, nein, nein. Also, nein. Ich dachte, also nicht für up. <lacht> <das ist> schon...
1: <lacht> ich
0: finde, das ist schon bold genug. Also ja, weil, du, weil du da noch mal Kini erwähnt hast, da dachte ich, ich frage lieber noch mal nach. Nein, nein, nein. nein. Es ist einfach nur als,
1: an sich als, als Beispiel. Was, was,
0: Stellen wir stell mal vor, es kommt so, dann ist es aber ein Punt-Return. Das wäre ja natürlich ärgerlich. Ist auch ein special teams Play, oder? Ja, aber wenn du dich festgelegt hättest.
1: Ach so, ja, ja. Nee, also ich finde, es äh, ist schon genug. Also äh, ein Return, also oder an sich eine Interception oder ein Fumble Recovery Touchdown ähm, oder und noch ein Return Touchdown, egal was für ein Return,
0: ich finde das ist schon sehr, sehr ungewöhnlich und sehr, sehr bold. Also ich sag mal so, falls alle vier Bold Predictions eintreffen, was ja theoretisch möglich ist, weil sich ja keine gegenseitig ausschließt, äh, kommt ein Fuffi von mir in die Charity-Gasse.
1: Ja, dann ah, ziehe ich mit.
0: Okay. Warte, aber, aber dann muss ich mir das eben noch mal kurz notieren. Also zweimal JJ, dann Jonas sagte, Hockinson 100 Yards und ein Touchdown? Nee, nur 100 Yards. Jan sagte... Booth Pick 6. Und Chris sagte: Alle drei Units erzielen ein Touchdown. Touchdown. Okay. Was ich meine. Wow. Dann sind wir mal gespannt. Aber das ist ja nur ein nettes Gimmick. Lustiger Zusatz. Ich glaube, das Spiel wird spannend genug. Und wir werden das Spiel erstmal gucken, hauptsächlich, dass wir eigentlich egal, wie die Cowboys schlagen. Habt ihr noch irgendwas, bevor wir ansonsten ins Wochenende starten können, endgültig? Glaube nichts. Dann ja, bedanke ich mich bei euch dreien, bedanke mich bei den Zuhörern, wünsche euch und uns ein schönes Wochenende, einen schönen Game Day, ein erfolgreiches Spiel gegen die Cowboys und Goal Vikings. Skull Vikings.
3: Skull und reingehauen.